1: Hola, soy Esther Checa y hoy vamos a tener un episodio centrado en la omnicanalidad y los retos digitales que hay dentro del sector de la alimentación, y en concreto, en los supermercados, ya que estos han tenido un papel muy relevante durante los primeros meses de pandemia. Y para esto hoy contamos con Carlos González Pilardel, director de marketing y comercial de Lidl España. Carlos se incorporó a la compañía en el 2002 y desde entonces ha ocupado diferentes posiciones directivas tanto en las áreas de ventas como de marketing, responsabilidad social corporativa o comunicación corporativa y ha liderado diferentes proyectos para el Grupo Lidl desde sus oficinas centrales en Alemania. Y también contamos con Tony Larcón, que se incorporó al Grupo Lidl en el 2016 como Head of Digital y actualmente lidera el Departamento de Marketing y Digital. Anteriormente, ocupó diferentes posiciones en empresas como Procter Gamble o Nutrexpa, en roles de liderazgo en las áreas de marketing digital y de medios. Muchas gracias por
2: estar hoy con nosotros. Pues muchas gracias, Esther, a vosotros por habernos invitado a, a esta interesante conversación.
1: Un lujo, desde luego, contar hoy con vosotros o sobre todo con el grupo Lidl y que nos ayudéis a esta... Bueno, que nos planteamos que han pasado más de un año desde nuestro primer gran confinamiento. La pregunta inevitable que os lanzaría es ¿cómo de preparados estaban vuestros activos digitales para dar respuesta a la experiencia del consumidor en un momento de confinamiento y de situación de crisis máxima?
2: Bueno, pues eh, la verdad que que es una pregunta que hoy con la perspectiva del tiempo ¿no? se puede contestar un poco mejor. Eh, en aquellos momentos, ahora hace pues prácticamente un año, eh, la verdad que fueron unos momentos de bastante locura. Quizás comenzar eh, con antelación, resumiendo cuáles son nuestros activos digitales principales, eh, porque tenemos un panorama hoy en día, yo creo que como... Bueno, pues la mayoría de, de empresas, sobre todo que pertenecen a nuestro sector, un panorama complejo ¿no? que responde también a una situación, a un contexto en general ¿no? de, de cambio. ¿no? Estamos cambiando mucho y transformándonos en los últimos años. Eh, y, y por ello también, pues eh, ampliando todo lo que es el portfolio de, de activos digitales, nosotros tenemos una, una web. ¿no? O en ese momento teníamos una web, una web for retail, ¿no? clásica, eh, donde sobre todo lo que intentamos es ampliar eh, pues la información sobre todo nuestro portfolio comercial y todo nuestro portfolio de surtido. Eh, teníamos en ese momento y tenemos aún eh, y responde a ese contexto de cambio, pues, eh, tres apps. Eh, una app eh, que responde a una ambición de trabajar eh, el panorama CRM. Eh, pues eh, ciertamente de una manera diferente como lo hacíamos hasta ahora, una app clásica también for retail que estábamos transformando en ese momento a, a e-commerce y una app de una categoría que luego también quizás podemos hablar sobre ella porque es una ciertamente interesante donde hemos metido muchos esfuerzos de innovación de vinos. Luego tenemos eh, dos bases de datos eh, muy importantes, ¿no? pues nuestra base de datos clásica de, de newsletter y la base de datos que hemos conseguido recopilar desde que tenemos en marcha toda la parte eh, de fidelización, ¿no? todo nuestro programa Lidl Plus que le, que le llamamos en ese momento además estábamos también incorporando todo lo que era otro activo digital que era otra otra web eh, con la que estábamos trabajando el e-commerce y estábamos unificando no la web for retail con el con la, con la web for e-commerce ¿no? y justo en ese momento en esa misma semana eh, estábamos haciendo esa esa transición aparte tenemos un panorama de ...de canales propios, muy desarrollados ¿no? a nivel de, de redes sociales... ...sobre todo, donde pues tenemos ya casi más de 3 millones y medio de, de seguidores... Eh, ...entre Facebook, Twitter, eh, Instagram, por supuesto, etc. ¿no? Así que, bueno, pues eh, imagínate con la complejidad con la que pues eh, estamos trabajando... Y, ...y con la complejidad con la que también vamos afrontando... ...cada uno de los proyectos, lo que supuso en ese momento... Eh, el block out de, de, la, de la de la pandemia ¿no? fue realmente complicado eh, ¿Estábamos preparados? Pues ciertamente no estábamos preparados. Como te digo, el primer reto que tuvimos que afrontar fue si esa unificación de la web for e-commerce y la web for retail que teníamos eh, la llevábamos adelante. Estaba programada justo para tres días después de lo que fue el bloqueo. Decidimos, gracias a Dios, seguir hacia adelante porque eso nos ayudó muchísimo a, bueno, a cómo continuaba la historia. La historia ¿no? y que, que la historia fue pues con todo el cierre del comercio y gracias a Dios nosotros con nuestra eh, web for e-commerce eh, for e puesta en marcha donde no tenemos alimentación pero sí todo lo que es la categoría de no alimentación pues pudimos eh, recuperar mucha venta que luego pues a lo largo de las siguientes semanas nos faltaba. Uh -huh.
1: Lo estás adelantando eh, entonces durante estos meses desde un punto de vista de resumen qué es lo que habéis tenido que adaptar tanto online como offline con el contexto que hemos tenido de pandemia.
3: Bueno, pues, eh, si os parece, salto yo, salto yo a responder la, la pregunta. Eh, adaptar muchas cosas. Eh, lo primero que hemos adaptado es la capacidad para adaptarnos, diría yo, ¿no? Porque ciertamente fueron, eh, fueron unas primeras semanas y unos meses que nos obligaron pues, a, a reaccionar muy rápido, ¿vale? Un poco recogiendo lo que comentaba Carlos sobre el elevado nivel de complejidad ¿no? que teníamos en, en nuestro ecosistema digital, eh, en este caso, eh, y recuperando también ¿no? esa reflexión sobre si estábamos o no estábamos preparados, eh, preparados sería mucho decir, pero sí que es cierto que esa complejidad en este caso nos dio ciertas fortalezas, ¿no? eh, eh, en el sentido de que bueno cuando, cuando arrancó el, el periodo de, de lockdown pasaron muchas cosas, fueron muchas las, las limitaciones, incluso a nivel publicitario hubo cierto nivel de apagón, ¿no? por llamarlo de alguna manera, Uh -huh. y, y esa fortaleza y esa inversión que, que hemos hecho en, en el desarrollo, sobre todo en, en nuestros propios medios y en canales propios generando audiencias eh, pues muy muy relevantes, ¿eh? tanto en volumen como en la capacidad que tenemos de hacerles llegar pues contenidos relevantes, eso fue una fortaleza que nos ayudó mucho a mantener el contacto ¿no? y no perder esa, esa conexión. Con, ...con el cliente durante durante esas primeras semanas y meses que fueron tan complicados. Con lo cual, sí adaptamos muchas cosas, ¿vale? Tanto, tanto online como offline. De hecho, tuvimos que desconectar ciertos medios durante, durante muchas semanas. Medios tan relevantes eh, como nosotros, aunque sean poco digitales, como es nuestro, nuestro folleto. ¿no? También en, en, en otros medios tuvimos que ajustar pues, nuestro, nuestro mensaje de la mano... Y también de los cambios que sufría nuestro, nuestro plan comercial... Eh, con lo cual adaptamos medios pero también sobre todo pues adecuamos mensajes ¿no? al, al contexto uh -huh. un poco pues eh, abordando los eh, los retos más importantes que, que nosotros y, y nuestros clientes pues teníamos en cada momento al principio pues sobre todo tratando de, de conectar eh, transmitiendo pues al final que no, nuestra apuesta por la seguridad por la disponibilidad de mercancía eh, y luego también pues ofreciendo contenidos de valor, que eso es una constante en, en nuestros medios propios en los últimos años, pero en este caso pues adaptados a la, a la situación tan excepcional pues, de, de confinamiento.
1: Con respecto a esto, eh, Tony, ¿cómo habéis acercado la experiencia física al canal online durante estos meses, sobre todo en base a los learnings aprendidos? ¿Qué es lo que se va a seguir dando continuidad?
2: Yo creo que el proyecto principal que tenemos nosotros aquí en España para acercar esa experiencia ¿no? retail de, de supermercado físico a una experiencia digital, eh, pues es, se llama Lidl Plus. ¿no? Es nuestro eh, nuestro programa de fidelización, que al final se hace patente. En, ...en una app que lleva en marcha ya pues eh, cerca de, de tres años... ...que empezamos a pilotar en el norte de España... ...y que hoy en día ya la tenemos funcionando pues eh, para todo el territorio español... ...y con, con esta app lo que pretendemos pues es eh, precisamente llevarnos esa experiencia física o todo lo que podamos de esa experiencia física a un mundo, a un mundo digital, uh
3: -huh.
2: a un mundo donde pues, también el, el usuario pueda disfrutar de muchas de las ventajas ¿vale? pues, de manera anticipada o de manera sincrónica que tiene cuando entra en, en nuestras tiendas. ¿no? Y precisamente pues, fue esta app la que nos ayudó muchísimo ¿no? pues a conectar con, con el cliente, ya que, como ha dicho Tony, pues teníamos ese block out de, de medios y de comunicación, ese apagón nos ayudó muchísimo esta app precisamente pues para mantener esta, esta comunicación y esta experiencia ¿no? pues con los clientes, con los consumidores que, pues que estaban en casa y que pues muchos de ellos no se atrevían a, a salir y pues eh, gracias a esta comunicación, pues nosotros eh, lanzábamos mensajes ¿no? pues, que reafirmaban pues eh, en términos de seguridad y en términos de, de, de cercanía pues, eh, que, 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 había, que había que hacerlo ¿no? y que y en ese momento pues comprar pues, era, era seguro.
1: Uh -huh. eh... Después de este tiempo, en cuanto a los consumidores, ¿esta digitalización por la que estamos pasando eh, os ha permitido identificar alguna tipología de usuario específico o sobre todo una nueva forma de consumir?
3: Yo creo que sobre todo lo segundo, ¿no? lo que hemos vivido es ante todo un, un cambio eh, muy tangible de los hábitos de de los hábitos de compra. Y además yo creo que los hemos, lo hemos vivido observando comportamientos distintos en, en lo que es nuestro canal físico tradicional y, y en lo que es el canal online. ¿no? Por una parte, en las en las tiendas físicas en general, ¿no? yo creo que esto es un, un comportamiento generalizado en la, en la gran distribución, lo que hemos observado es que los, eh, los trips, ¿no? las, las visitas a tienda, se han reducido la frecuencia de compra. Del, del shopper ha caído, uh -huh. eh, pero esto ha ido acompañado de un incremento del, del gasto por acto de compra, ¿no? con lo cual eso ha, ha supuesto un cambio de, de paradigma, además acompañado pues, de, de cómo obviamente pues, determinadas categorías dentro de lo que es la, la alimentación pues, eh, han, han explotado. ¿no? Esto a nosotros en, en particular eh, y al sector en general pues, no, nos ha ofrecido una oportunidad, ¿no? obviamente también un reto, pero sí la oportunidad de de fidelizar a muchos clientes que, que quizás hasta hasta el momento eh, eran clientes ocasionales ¿no? y, y que fruto de estos de estos cambios en los hábitos de, de compra, pues eh, tenemos la, la oportunidad y el reto de fidelizar. Y por otra parte, en, en lo que es el canal online, en e-commerce, hemos visto casi el efecto contrario. Uh -huh. Se ha incrementado la frecuencia y hemos incrementado el número de nuevos compradores, con lo cual, hay otra vez otra gran oportunidad pero en este caso no está tanto en fidelizar como en primer momento en captar clientes y es ahora, ¿no? después de, de haber estado captando eh, muchos nuevos clientes que por primera vez, pues ante una experiencia de, de compra con nuestro canal online cuando tenemos el, el reto, ahora sí de, de fidelizarlos y en este sentido eh, estamos invirtiendo muchos esfuerzos por ejemplo en, en marketing automation ¿no? desarrollando al final pues el nivel de conocimiento y de datos que tenemos del cliente y de cómo lo ponemos al servicio de este objetivo de, de fidelizarlos y esto pasa, al final pues desarrollar muchas estrategias de, de loyalty uh -huh. dirigidas a tener pues buenos programas de, ¿no? de, de bienvenida, cómo generar repeat y en, y en esencia, pues eh, construir una sofisticar nuestro programa de, de gestión de ciclo de vida de cliente.
1: Totalmente. Con respecto a la experiencia eh, de venta. ¿cómo habéis tenido que orientar aspectos como los contenidos? O sobre todo, ya estaba adelantando Carlos, el desarrollo o el uso de aplicaciones específicas, pero si habéis planteado también la implementación de nuevas tecnologías, o bueno, Toni, acabas de comentar eh, con ese tipo nuevo de usuario e eh, incorporar tecnologías como Automation para trabajar esa parte mm, más de desarrollo de la, de la fidelización, pero si habéis tenido que hacer algún tipo de reorientación en aspectos relacionados con los contenidos o incluso implementación de nuevas tecnologías, como la parte en algunos casos, están muchos retailers está implementando la, la realidad virtual o incluso los asistentes virtuales o aspectos que están ayudando a call center a ser mucho más eficientes. ¿Habéis tenido que plantear algún tipo de cambio específico en estos aspectos?
3: Sí, varios de ellos. Eh, yo creo que ya hemos hablado de los contenidos. Yo creo que es un pilar fundamental. Lo era antes de, de este contexto de, de pandemia. Y, y lo ha sido y lo sigue siendo y, y ahí como como adelantábamos antes hemos tenido que ser muy muy activos a la hora de de generar muchos más contenidos de los que generábamos, ¿vale? Y ajustar, pues también, eh, en qué canales estamos recorrido, cómo llegamos al cliente, incluso, eh, ¿qué formatos? ¿no? Nosotros tenemos una estrategia de, de contenido audiovisual muy rica y ahí, pues, eh, hemos innovado muchísimo, hemos incorporado nuevos formatos, eh, muchos más ricos mu mucho más ricos en, en contenido, de la mano de, de prescriptores que nos ayudan a trasladar ciertos mensajes, haciéndolos mucho más largos. ¿no? Eh, y, y eso pues nos pues, ha dado un montón de aprendizajes que, que perduran y perdurarán más allá. Eh, has comentado a raíz de la última pregunta el tema de automation, yo creo que eso es clave. Ahí a nivel tecnológico, por suerte, estábamos bastante bien preparados, lo que sí que ha sucedido es que hemos dado un salto mucho más rápido seguramente del que hubiéramos dado en otro contexto. Y recogiendo lo último que comentaba sobre determinadas tecnologías ¿no? eh, emergentes, o que cada vez ya menos emergentes y más presentes, uh -huh. como realidad aumentada, realidad virtual, ahí nosotros tenemos un ejemplo, Carlos lo apuntaba hace un rato con nuestra app de vinos, es un caso que yo creo que es, que es bastante significativo. Pues Esto fue poco antes de hace un año, eh, lanzamos una app para desarrollar nuestro surtido de vinos. ¿eh? Nuestro surtido de vinos es, eh, diré, peculiar. Yo creo que es una buena muestra de cómo nosotros intentamos ofrecer una propuesta de valor de mucha calidad, ajustada pues, a un precio súper competitivo, pero es una categoría donde tenemos eh, un nivel de innovación y, y un nivel de, de calidad y de variedad eh, más que notable. Pero al mismo tiempo es una categoría donde es muy difícil eh, comunicar, donde donde esa variedad eh, hace difícil al cliente poder tomar una decisión de compra y ahí identificamos un gap. ¿no? Eh, entonces, lanzamos una aplicación eh, basada en, en realidad aumentada que da respuesta a dos cosas. Y yo creo que estas dos cosas son las interesantes, porque muchas veces buscar el encaje de estas tecnologías con el gap de negocio y no quedarnos solo en un efecto wow, uh -huh. ¿no? es, eh, es complejo. En esta aplicación, pues, un poco hicimos las dos cosas. Por un lado, lanzamos una nueva línea de, de, de vinos ¿vale? Con, donde teníamos pues, cuatro referencias distintas, cada una vinculada a un tipo de vino, a un personaje, y detrás de eso pues, construimos un storytelling basado en, en gamificación y, y realidad aumentada. Y eso pues, fue una forma francamente efectiva e interesante de conectar con un cliente muy afín pues, a, a, ese, a ese lanzamiento de producto. Pero por el otro lado, y, y con la ambición de no quedarnos ahí, lo que quisimos es abordar pues un poco el, el gap que tiene esta categoría, ¿no? donde de repente un cliente se encuentra frente a un lineal donde tiene decenas y decenas de, de referencias y muchas veces la elección ¿no? de, de, de compra depende más de la necesidad de esa persona, del contexto, que en sí del, del conocimiento que tenga de, de la categoría. Y, y ahí lo que hicimos pues, fue también con realidad aumentada, abordar ese gap justo en el punto de venta, donde con la aplicación a través de la aumentada puedes tener la información de ese vino con qué marida, qué tipo de crianza tiene, cuál es su denominación de origen, uh -huh. ¿eh? incluso vincularlo pues a momentos de consumo, ¿no? de, de manera que simplificamos mucho el, el, proceso de, el proceso de compra de una categoría tan Tan peculiar.
1: Muy bueno, muy bueno el ejemplo que estás poniendo, Tony. Justo te iba a preguntar si este tipo de interacciones digitales que trabajan experiencias, que pueden trabajar esta experiencia física con la realidad aumentada o realidad virtual, ¿cómo de viables las veis? En vuestro caso, estáis planteando que aplicada la categoría Vinos, que es muy particular, es muy experiencial, sí que os ha funcionado o sí que la recomendaríais. Con carácter general, ¿este tipo de tecnología la, la extrapolaríais a otras categorías? Eh, para experimentar como, como de complementaria son a la experiencia física?
2: Yo creo que sí, yo creo que estamos viviendo un momento donde precisamente estamos detectando en el consumidor una necesidad de información que va más allá de la información o de la necesidad que teníamos antes. El consumidor, estamos notando, y yo creo que esto no solo el Lidl, sino en general en toda la distribución, ...que requiere de nosotros pues mucha información cualitativa acerca de eh, la receta del producto eh, nutricional, eh, etcétera, etcétera... ...incluso a nivel de cuando te llevas a casa el producto, cómo poder prepararlo, etcétera... ...y todo ese requerimiento de información eh, que está surgiendo hoy en día y que el consumidor no para de, de reclamarnos, pues vemos que al final todas estas herramientas eh, de realidad virtual y de ofrecer esa información precisamente en el momento de la verdad, en el momento de la elección del cliente, en la tienda son muy, muy necesarias. Uh -huh. No están exentas de retos, uh -huh. ¿no? porque también ¿no? lo que es el, el journey de compra ¿no? en una tienda física también tiene unas necesidades concretas y tiene, y tiene unos tiempos concretos, con lo cual hay que ser no muy realistas a la hora de implementar y de elegir la categoría, pero sin lugar a dudas estamos en un momento donde todas estas tecnologías nos tienen que ayudar a nosotros, a los retailers, a ofrecer esa información que sin lugar a duda, el consumidor requiere más y más de nosotros.
1: Totalmente de acuerdo. Muy buen punto en la reflexión que haces ahí, Carlos, de realmente dentro del journey del consumidor y en un momento también que estás en el supermercado, vas rápido, buscas los productos, cómo de útil es la incorporación de estas tecnologías para no solamente para eficientar, sino para ser parte de una experiencia útil tanto para el consumidor como para la marca. Otra de las cuestiones que os plantearía es que estamos viendo cómo las marcas ven en digital, bueno, pues la oportunidad de dar respuesta a todos estos cierres físicos que hemos tenido y a estas limitaciones de aforo, cada vez las vemos lógicamente menos, pero ¿esto eh, ha hecho que hayáis identificado algún tipo de player online nuevo en vuestra categoría? Dime, dime, Carlos.
2: No, bueno, está claro que la, la irrupción aquí en España... Eh, pues desde hace ya, pues previo a la pandemia, por supuesto, algunos años de todo lo que son los, uh, ¿no? los peer players de, de food pues era y es una realidad, no creo que eso no, no sorprende a nadie y que desde luego eh, con la pandemia hemos llegado a, a cuotas ¿no? pues eh, muy altas, sobre todo en la época de de, de restricciones a la movilidad y que luego esas cuotas eh, pues están en torno, en nuestro eh, según nosotros sabemos, pues en torno al 3%, que ya es una cuota muy significativa y que es una parte del pastel muy importante. No nos olvidemos en un mercado el nuestro, ¿no? el, de, el de la gran distribución alimentación, que es un mercado que está plano en crecimiento desde hace muchos años ¿no? y en una población también en nuestro país que está plana en crecimiento desde hace muchos años, con lo cual el ganar un 3%, como creemos que tienen ahora, es muy representativo. Eso es una realidad que está ahí, pero yo creo que si verdaderamente hemos de identificar algún concepto que está... Bueno, pues eh, bajo la denominación de, ¿no? de disrupción, eh, realmente bueno preocupándonos o, o no preocupándonos y nos haciéndonos plantear de nuevo las cosas a los retailers, es la parte de los deliverers, ¿no? todo lo que es la parte de, del food delivery que nace evidentemente eh, para, dar, para dar un servicio a todo lo que es el, el canal de la restauración y que, pues, precisamente creo yo que con el momento de la pandemia, pues eh, es una solución, ¿no? O aporta una solución más que razonable para un consumidor con una restricción en la movilidad. Y a partir de ahí, pues, está habiendo un desarrollo, ¿no? Eh, precisamente de este modelo de, de negocio, un desarrollo eh, que está llegando realmente pues a penetrar en lo que es nuestro mercado de, de la distribución. Y hoy en día, pues. Bueno, pues conocemos ejemplos de, de muchos de los players que, que estaban jugando hasta ahora el partido ahí, ¿vale? Con todo lo que era el sector de restauración y que ese partido pues se desplaza también a, al terreno de juego de la gran distribución. Y yo creo que esta es una de las grandes disrupciones no que quizás impulsadas por la pandemia hoy en día estamos, estamos viendo. Desde el punto de vista personal creo que es interesantísimo el momento. Creo que también pues es un modelo que está solamente eh, creciendo y naciendo, donde hay muchas preguntas acerca de rentabilidad, de conveniencia, etcétera, etcétera. Pero creo que es un momento muy bonito de ver, y, y veremos saber hasta hasta dónde llega. Uh
1: -huh interesante. Otra de las cuestiones que nos planteamos y que ya la está, las estabais adelantando, yo creo que a lo largo de la entrevista esta, la estáis avanzando de forma bastante evidente y es que ahora estamos en un momento probablemente en las marcas con carácter general de cuidar de forma máxima al consumidor y que, bueno, pues que eso a las marcas inevitablemente les va a obligar a plantear estrategias de fidelización eh, probablemente con mucho más foco. En este caso, ¿qué tipo de estrategias estáis llevando ahora a cabo y sobre todo, ¿qué recomendaríais trabajar? Tony, has adelantado ya algunas cuestiones con, con esa captura de nuevo target, nuevo, nuevo, nuevo usuario. Eh, has avanzado la parte de la incorporación de automation a este proceso y que ya tenéis en ese framework mental y de, de negocio, bueno, pues la incorporación de, de, de programas específicos para, para este caso. Pero si nos detallas un poquito más, fenomenal.
3: Sí, efectivamente. Al final, eh, nosotros en, en los últimos eh, 3-4 años, Hemos tenido eh, un foco muy, muy claro en, en sentar unas buenas bases para, para a día de hoy poder eh, activar estrategias de fidelización muy efectivas. Bueno, yo creo que el, el, el ejemplo más claro, eh, antes lo mencionaba Carlos, es nuestro programa Leader Plus. Leader ¿vale? Plus. Es un programa de fidelización, pero más allá de eso es eh, el primer programa de fidelización 100% digital que vive en una app uh -huh. ¿vale? eh, y no vive de ninguna otra manera. Y, y eso detrás de detrás de este programa pues hay una, hay una ambición de, de, sobre todo, eh, conocer muy bien a nuestro cliente y, y, en segundo lugar, de poder establecer canales de comunicación pues eh, muy efectivos, muy relevantes y muy personalizados con, con ellos. Por el otro lado, en e-commerce, sucede algo similar. no Con el lanzamiento de nuestro e-commerce pues hace ahora algo más de, de dos años, también desde el primer momento hemos tenido en el, en el foco eh, el conocimiento del cliente y dotarnos tecnológicamente también pues de las plataformas que nos permitieran vale luego eh, gestionar de una manera activa pues el ciclo de vida de los clientes, sobre todo partiendo de la base de que estamos en un momento pues de mucho crecimiento y de, y de captación de nuevos clientes. o sea que En ambos casos, yo creo que, que la reflexión eh, eh, converge en muchos sentidos. En el caso de, de Lidl Plus ¿no? eh, y, y en el caso de e-commerce, yo creo que hay una prioridad muy clara. Eh, en, en adaptar la propuesta comercial y, y, y los contenidos y la comunicación al cliente, ya no solo en base a, al conocimiento de él, sus hábitos y sus preferencias, sino también en base al ciclo de vida, ¿no? Y yo creo que recuperando la, la reflexión anterior es donde pues estas estrategias y plataformas de marketing automation, pues nos tienen que nos tienen que ayudar muchísimo, ¿vale? Y ahí estamos poniendo pues eh, mucho foco a nivel de tecnología, a nivel de, a nivel de recursos, a nivel de talento, de formación y de capacitación pero va más allá. ¿no? Eh, por ejemplo, en, en Lidl Plus, más allá de la segmentación, más allá de la personalización de la, de la oferta y del contenido, yo creo que somos capaces de, de ofrecer elementos que van más allá de la propia experiencia de, de compra, ¿no? ya, sea, ya sea online u, u offline. Y, y aquí pues estamos también eh, trabajando en cómo ofrecer ventajas añadidas o nuevos servicios al cliente ¿vale? que, que pueden ir en la línea, por ejemplo, de la gamificación, en cómo podemos colaborar con, con, con otras marcas que aportan un valor añadido al cliente o, por ejemplo, como, como innovaciones como Lidl Pay, ¿no? que es un servicio de pago online integrado en la app de, de Lidl Plus y que es simplifica muchísimo el, el proceso de, de compra.
1: Para ir cerrando, ¿qué estrategias digitales y sobre todo de omnicanalidad incorporaríais como prioritarias para este año si estáis, eh, que, que estáis al frente de un e-commerce? ¿Dónde pondríais el foco en esas estrategias digitales y de omnicanalidad?
2: Como bien dices, ¿no? Eh, estamos presentes eh, desde hace dos años con nuestro e-commerce que de momento... Eh, se dedica eh, exclusivamente a la categoría de no alimentación ¿no? y es ahí donde pues tenemos nuestras esperanzas eh, puestas eh, para los próximos años y también para aprender mucho y dar el salto. Los objetivos eh, para este año eh, pues es eh, maximizar, como ha dicho Tony antes, al máximo todo lo que es eh, lifetime value que tenemos en nuestro e-commerce en nuestro e de non-food. ¿no? Eh, ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos previstos uh, un, una serie de medidas, ¿no? La primera, pues, eh, sobre todo hace referencia al tipo de surtido que, que estamos vendiendo dentro de, de ese e-commerce. Empezamos con un concepto muy sencillo donde incorporábamos exactamente las mismas referencias que se incorporan a las tiendas con carácter semanal, nuestras ofertas de non-food. Eso poco a poco... Está cambiando ya y estamos incorporando referencias que quizás son más aptas para un canal online que para un canal físico, con lo cual, pues ahí estamos añadiendo valor ¿no? a través de la omnicanalidad a todo lo que es nuestro, nuestro modelo de negocio. Eh, hacia. Vamos hacia el camino también, pues quizás de incorporar eh, terceros en nuestra plataforma y seguramente pues muchos de vosotros hayáis leído ya pues las noticias acerca de la adquisición de un, de un marketplace en Alemania y que se incorpora se incorporará en los próximos años a todo lo que son los assets digitales que, que tenemos en disposición en el Lidl y eso también pues es algo que enriquecerá poco a poco poco a poco el modelo sobre todo de surtido y en algún momento pues también que llegará que a España. Después tenemos también una clara ambición y un claro foco como retailers que somos ¿no? Eh, de estar presentes con el e-commerce en todos aquellos lugares donde de una manera u otra no nos es rentable estar presentes en el canal físico. ¿no? Y ahí pues estamos buscando constantemente eh, la manera de alcanzar a esa parte de la población que... Eh, seguramente pues eh, no podremos alcanzar nunca con tiendas físicas por nuestro modelo, eh, pero sin embargo pues seguramente sí podremos alcanzar con, con el e-commerce. Luego otra parte muy importante eh, para nosotros, que como digo hemos arrancado con un modelo muy sencillo, es todo lo que tiene que ver con la experiencia de compra ¿no? y todo lo que tiene que ver con intentar reducir al máximo todas las fricciones siempre desde, desde el prisma y desde la visión mobile 100%. ¿no? Estamos trabajando eh, desde el principio siempre una, una visión uh -huh. pues eh, mobile porque es ahí donde están el tanto por ciento elevadísimo de, de nuestras visitas y estamos incorporando poco a poco funcionalidades que nos permiten pues hacer una experiencia mejor y nos permiten también pues elevar nuestra conversión eh, adecuadamente ¿no? eh, esto es básicamente básicamente la estrategia que tenemos para, para los próximos meses o para el próximo año
1: pues muchísimas gracias a tanto Carlos como, como tony de dedicarnos este ratito a contarnos qué está haciendo el grupo Lidl y bueno, eh, el grupo Lidl en general aunque estemos hablando para España pero súper interesante ver el reto al que se enfrentó eh, una marca como la vuestra ver en esos momentos como si una marca al que nunca se ha planteado o ha tenido esa parte de test de estrés cómo, cómo la resuelve y sobre todo cómo el, bueno, pues el, el conocimiento adquirido durante estos meses permite proyectar eh, próximos pasos y seguir construyendo esa parte de liderazgo. Así que muchísimas gracias por vuestro tiempo y, y por el conocimiento que nos habéis trasladado.
3: Pues nada, gracias a vosotros. Ha sido, ha sido un placer, nos lo hemos pasado francamente bien. Muchas gracias.
0: Nos volvemos a escuchar en unas semanas. Mientras tanto, puedes leernos en las redes sociales de t2.com. Estamos en LinkedIn, Twitter y Facebook. Y si quieres volver a escuchar este podcast, lo podrás encontrar en nuestro canal Digital Talks, en Spotify, eBooks, Google Podcast y Apple Podcast.